0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans cet épisode où j'ai l'honneur de recevoir le professeur Jacques Pi. Alors monsieur Pi ou devrais-je dire docteur Pi est professeur et chercheur en psychologie sociale rattaché au CNRS à l'université de Toulouse 2 et évidemment, s'il est invité sur le podcast aujourd'hui, c'est parce qu'il a une expertise extraordinaire dans le domaine de l'entretien. Alors, il est spécialisé en entretien judiciaire. On parlera notamment de sa méthode qui s'appelle l'entretien cognitif. Il nous expliquera en quoi elle consiste mais il a également mené de nombreuses recherches dans le domaine des ressources humaines et en particulier du recrutement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lui ai posé des questions sur les pièges et les erreurs courantes qu'on peut voir dans les entretiens de recrutement. On a par exemple abordé la question des entretiens qui sont menés de manière, je dirais, intuitive. Est-ce que c'est une bonne chose d'écouter son intuition quand on fait passer un entretien d'embauche on parlera également aussi des tests de personnalité, est-ce qu'ils sont plutôt utiles euh, ou dangereux Et en fin d'échange, le professeur Jacques Pi partagera aussi son point de vue sur un petit peu les évolutions actuelles qu'on est en train de vivre et euh, qui font que le recrutement n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître auparavant. Et donc je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec le professeur Jacques Pi. Bonjour Jacques.
1: Bonjour Audrey.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
1: Ben avec plaisir.
0: Écoutez, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler d'entretien de recrutement et plus particulièrement de votre spécialité, qui est la psychologie sociale, puisque vous êtes professeur et chercheur en psychologie sociale. Vous êtes également chercheur rattaché au CNRS, si je ne me trompe pas.
1: Mmh.
0: Euh, donc, quel est un petit peu votre parcours et votre spécialité
1: euh, Alors, c'est difficile de faire un, un résumé, mais... Bon, voilà, j'ai un, un parcours assez euh, traditionnel, linéaire, d'universitaire euh, en psychosocial, en l'occurrence. J'ai fait ma thèse euh, en 1993, dirigée par, euh, par Jean-Louis Beauvois, qui était un, un professeur qui avait une, une certaine surface, euh, une thèse sur les, sur les normes sociales, la connaissance que les gens peuvent avoir des, des, des normes sociales. En même temps que ma thèse, je, je me suis intéressé à un autre domaine de recherche, qui est le, la psychologie du témoignage oculaire. Et pendant longtemps, j'ai mené ces deux champs deux en parallèle. Et puis en fait, aujourd'hui, je travaille essentiellement sur le témoignage oculaire, en particulier sur les techniques qui, qui permettent d'entendre de, de, un témoin, une, une victime, voire un, un mis en cause euh, dans des conditions optimales. Et ça m'a amené au fil du temps, en fait, à, à développer une, une sorte d'expertise de, de, sur, euh, sur les techniques d'entretien mmh. que j'ai étendue progressivement au domaine des, des ressources humaines. Alors, bon, psychologie sociale et ressources humaines, c'est deux notions qui vont très bien ensemble. Quoi. En quelque sorte, le, le champ des ressources humaines est, est inclus dans la, dans la psychosociale. Et mes spécialités dans, dans, dans ce champ des ressources humaines, c'est à la fois euh, la formation professionnelle, en particulier l'évaluation des formations professionnelles et puis euh, le recrutement en particulier le, le, les techniques d'entretien euh, de recrutement mmh. en fait il y a beaucoup de, de liens communs entre euh, différentes techniques d'entretien et quand on a travaillé pendant pendant longtemps sur des, des entretiens euh, de témoignage en fait il y a il y a, il y a plein d'éléments qu'on peut transposer assez assez facilement dans le champ d'application de, de, de d'à côté, en quelque sorte.
0: Mmh, mm. euh, du coup, j'en profite pour rebondir quand même sur euh, une de vos, de vos spécialités, qui est l'entretien cognitif euh, ouais. ou l'entretien judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots pour qu'on comprenne un petit peu ce que c'est Parce que c'est voilà, quand même pourquoi... assez exceptionnel comme, euh, <rire> comme outil.
1: Quand je, quand je parle de, 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 de techniques d'entretien pour placer les, les témoins victimes dans des conditions optimales, euh, il s'agit d'entretien de cognitif. Alors c'est vrai que c'est c'est un bel outil, euh, ça a des côtés un peu magiques euh, quand les gens l'expérimentent en tant que témoin, bah ils sont ils sont toujours très surpris parce que ça a cette vertu euh, de permettre de, de se rappeler de, de 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 souvenir quelquefois très lointain. Alors je vous dis en trois mots comment ça comment ça fonctionne. Mm -hmm. Donc, bon comme n'importe quel entretien, on place le cadre et puis on, on va on va demander aux aux témoins ou à la victime, de restituer le maximum d'informations, y compris celles dont bon, il n'est pas sûr, qu'il pourrait euh, penser peu importante, il ne faut pas qu'il s'auto-censure, Et on va lui demander de repenser au contexte environnemental dans lequel il était placé, le lieu, le décor, les personnes présentes, les bruits, les odeurs, etc. Sans humeur, humeur au moment des faits, et puis les émotions qui découlent de la scène. Et en fait, tout ça, 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 ça lui permet en fait, d'accéder à des petits éléments de, de, de souvenirs qui vont faciliter euh, le récit euh, sur, les, sur les faits.
0: Donc, donc l'objectif, c'est effectivement de remettre la personne mentalement dans ce contexte euh, qu'elle a vécu. Euh, donc, c'est à destination des victimes. Hein, donc, c'est en l'occurrence ouais. des témoins. Voilà. Euh, donc, l'idée pour vous, c'est quoi vous, donc vous formez les policiers, les enquêteurs, qui vont utiliser cette technique d'entretien euh, cognitif.
1: C'est ça. Ce n'est pas le, le, le psychologue qui, qui, euh, qui mène les entretiens. En fait. Mon rôle, c'est de, de former des, des enquêteurs pour qu'ils puissent euh, obtenir davantage d'informations. En moyenne, on obtient 40% d'informations supplémentaires. Et évidemment, bon, ils, vont, ils vont utiliser ça en fonction de l'importance de l'affaire.
0: Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il faut garder en, en tête que l'entretien, ça reste... Bon, en tout cas, le recueil d'informations, ça reste euh, l'outil principal ou en tout cas le matériel principal sur, sur lequel les enquêteurs vont s'appuyer. Donc, c'est vrai que c'est important d'avoir une donnée la plus pure ou la moins euh, déformée possible, si je puis dire. Hein.
1: Absolument, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'ADN... Mais quand, quand, quand on mène des études, il y en a quand même plusieurs euh, dont on dispose, sur les éléments qui permettent de résoudre la plupart des enquêtes, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont toujours les témoignages, exactement comme à l'époque de Vidocq, euh, qui permettent de, de, de résoudre les enquêtes. Et donc, oui. les témoins, eh ben, il faut essayer de, de, de les entendre de la façon la plus professionnelle possible. Et l'entretien cognitif, c'est un très bel outil euh, pour ça.
0: On parlait d'entretien judiciaire et, et maintenant si je transpose ça à l'entretien de, de recrutement, euh, j'entends encore des personnes me dire ben bah voilà, euh, euh, moi j'ai suivi une formation dans laquelle on m'a dit qu'il fallait que je mette euh, le candidat sous pression, de la même manière que on peut voir ça dans les films, hein, on va mettre la pression euh, au, au présumé coupable. Voilà. Donc euh, est-ce -est que ça, c'est une bonne idée
1: c'est une très mauvaise idée pour, pour, pour plusieurs raisons. D'abord, pour une, pour une question d'image de l'entreprise, de, de l'organisation, parce que la, la, la manière dont l'entretien va se, va se dérouler, euh, ça va affecter l'image de, de l'entreprise. Je crois qu'aujourd'hui en particulier, euh, les, les nouvelles générations sont, sont extrêmement sensibles à l'image. Euh, S'il y a un souci euh, par rapport à cette image, ça va se diffuser sur les réseaux sociaux, à, à la vitesse de la fibre. Et donc, on a, on a tout intérêt à ce que ça se passe bien pour pour les candidats qui aient le, le sentiment d'avoir été traités avec respect et avec professionnalisme. Et plus important encore, comme, comme raison de, de ne pas mettre la pression, c'est qu'en fait, mener un entretien de, de recrutement sur le mode d'un mauvais policier du XXe siècle, c'est la pire des stratégies. Même si on a des soupçons sur l'authenticité le, le, de certains éléments amenés par le, par le candidat, notamment sur le, sur le CV. Il y a 40 ans de, de, de recherche scientifique sur un interrogatoire de suspect qui montre qu'en fait, au moins dans un premier temps, il faut interroger un suspect exactement comme on le ferait avec un, un témoin une, ou une victime. Mmh. Donc, il faut essayer de, de le placer en fait, dans, dans, dans les meilleures euh, conditions pour livrer sa, sa propre version des faits. Sur la base de ce que va dire la, la personne, euh, sans contrainte, sans pression, on, on aura beaucoup plus d'éléments pour analyser sa, sa, sa déclaration et pour repérer des, des indicateurs d'authenticité, de, de, de sincérité, que ce soit au niveau verbal ou au niveau euh, non-verbal. Euh, par exemple, quelqu'un de, de, qui raconte un, un événement qu'il a vécu, il va fournir spontanément euh, des éléments de contexte, euh, des éléments inattendus. Et lorsque, à la fin de l'interrogatoire, euh, on va poser quelques, quelques questions éventuellement des questions qui pourraient dé dé déstabiliser la personne. Là, c'est plutôt au niveau, au niveau non-verbal non qu'on va, qu va avoir des éléments. Le menteur, lorsqu'il est confronté une, à une question euh, qui, qui, est, qui est sensible, difficile, il va avoir son regard qui va, se, qui va se figer. La réponse qu'il va donner sera précédée d'un temps de latence inhabituel. Et lorsqu'il a le sentiment que son mensonge est passé, là, on va avoir un, un relâchement du corps,
0: et un sourire de soulagement, c'est caractéristique. Imaginons que la personne soit surprise par la question de, du recruteur, il pourrait aussi avoir le regard un petit peu figé un temps de latence plus long. Ça pourrait être dû au stress.
1: Alors, il faut, il faut bien dire que les, les indicateurs non-verbaux euh, du mensonge, ce n'est pas le cas des indicateurs verbaux, mais les indicateurs non-verbaux du mensonge, ils sont liés à la, à la, à la gestion des émotions. Et il faut, il faut faire une inférence, en fait, une fois qu'on a repéré... Euh, une émotion habituelle, surprenante, pour faire une inférence pour considérer que ça peut être un, un mensonge. Mais en tout cas, ça donne une indication euh, de quelque chose à, à creuser.
0: D'accord. Parce que je me dis, il faut toujours faire attention, effectivement, à ne pas surinterpréter et à se dire, bah voilà, cette personne, finalement, ouais, a réagi de manière ouais. un petit peu plus longue, donc peut-être qu'elle est en train de nous mentir.
1: Vous avez tout à fait raison. Mais euh, voilà, quand on, quand on croise ouais. à la fois des indicateurs euh, ouais. verbaux et des indicateurs non-verbaux. On a pas mal d'éléments pour, euh, pour conclure, mmh. pour, pour, euh, pour avoir une forte alerte.
0: Du coup, c'est euh, quelque chose qui est facile à faire pour, les, pour, pour tout humain, tout recruteur, ou c'est quelque chose dans lequel on n'est pas toujours forcément Alors,
1: bon autant, autant, je pense qu'on commence à être très bon sur le recueil, sur l'analyse, il, il y a encore des preuves à faire. Bon, D'abord parce que le, la question du mensonge, c'est une, une question qui est extrêmement complexe. Mais à mon sens, si on a longtemps buté sur, euh, sur la question du mensonge, c'est parce qu'on n'a on pas suffisamment bien compris le fonctionnement de quelqu'un de sincère, en particulier quand il est dans la recherche de ses soulignes.
0: D'ailleurs, j'imagine qu'il faudrait faire attention à ne pas, euh, quand on est dans la posture du recruteur, à hein, ne pas se dire bah, « je vais chercher euh, les indicateurs de mensonge parce que effectivement, potentiellement, on peut en trouver si on… Si on est dans cette mmh. recherche-là, on peut croire qu'on va en trouver.
1: Alors, ce qui est vrai, c'est que la, la, la situation d'entretien de recrutement, elle est, elle est très saturée euh, en termes de, de désirabilité sociale.
0: Alors, qu'est-ce que, que c'est
1: le, le, le candidat, bah, il est dans une situation où il doit essayer de se présenter sous son meilleur jour.
0: Oui.
1: Euh, et ça, ça va être vrai pour, pour, pour n'importe quel candidat. Et c'est vrai que ça peut… Peut amener à, à faire tilter en quelque sorte des, 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 des indicateurs de, de non-authenticité. Mais quand on utilise des, des techniques d'entretien fonctionnelles, ça saturera moins euh, cette, cet échange sur la désirabilité sociale. Le problème de, de, de la plupart des entretiens de recrutement, c'est qu'ils il il s'opèrent en quelque sorte sur le mode de la conversation.
0: Mm.
1: Exactement comme si... Euh, bah, suite euh, à quelques échanges sur un, sur un réseau social, il euh, y a deux personnes qui se, qui se rencontrent pour la première fois euh, et la façon dont l'un et l'autre vont se présenter, bon, évidemment, il euh, y aura énormément de désirabilité sociale.
0: Mm -mm. Une forme de séduction, un petit peu. Oui,
1: c'est ça, une, mm -mm. Une, forme de, une forme de séduction. Et ça, 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 ça apparaît, évidemment, dans les entretiens. En Donc, si on reste dans le mode de la conversation, bah, ça, ça va complètement saturer sur cette dimension-là. Donc, il faut aller euh, sur, la, sur la dimension complémentaire de la désirabilité sociale, c'est-à-dire l'utilité sociale. L'utilité sociale, bah, ça va correspondre à ce que la personne sera capable de faire, à son caractère consciencieux, prédictible, à, à sa stabilité émotionnelle, sa capacité de, de, de coopérer, etc., etc. Et pour avoir ces éléments-là, des techniques d'entretien de, de, qui sont un peu plus structurées que la, la simple conversation.
0: Mmh -mmh. C'est vrai que ça, c'est une des problématiques principales. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose euh, que vous aviez fait ressortir, euh, dans, dans, je pense, dans vos recherches. C'est que euh, le fait de recruter comme ça, de manière conversationnelle, un petit peu à l'instinct ou en se basant sur ses premières impressions, c'est justement quelque chose de plutôt euh, dangereux, si je puis dire, puisqu'on va être euh, plutôt en train de recruter en se basant sur bah, des préjugés inconscients on appelle parfois, alors ce n'est pas tout à fait la même chose, mais des biais cognitifs, hein, des, des raccourcis mentaux. Euh, je pense notamment à cet effet bonne impression, euh, vous savez, l'effet de, de halo, par exemple.
1: Si on, si on veut être rationnel dans le processus, au-delà de l'étude euh, du, 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 du dossier de, de, du candidat, c'est qu'il faut utiliser une technique d'entretien qui va permettre d'aller un peu plus loin que cette, euh, cette première impression euh, qui relève un petit peu de la, de la loterie. Mmh. Bon, le, le, le recrutement, c'est quelque chose de compliqué. Euh, grosso modo, euh, il y a un recrutement sur deux qui est un échec, pour tout un tas de raisons, ne serait-ce que parce que euh, bah, les, les, les... ce qu'on arrive à, éventuellement à prédire à un instant donné, euh, ça ne s'appliquera plus euh, quelques mois plus tard parce qu'il y aura eu des bouleversements dans la vie de la personne, euh, mmh. etc., etc. Donc, il faut parvenir à, à accéder à, à des compétences sociales, notamment la, la, le fait d'être consciencieux. C'est vraiment une, une, une base dans les, dans les relations de, de travail, dans ce qu'on peut attendre d'un collaborateur. Euh, la stabilité émotionnelle, ce qu'on appelle le, le, le névrosisme dans le, dans le Big Five.
0: Donc le Big Five qui est une euh, approche, hein, qui est un modèle qui fait consensus aujourd'hui au niveau de la psychologie de la personnalité. Hein.
1: Le Big Five, c'est une test personnalité qui tient le mieux la route. Moi, je ne suis pas forcément un fan des tests des, des de personnalité, mais avec le Big Five, on, on peut au moins repérer des problèmes qui, euh, qui se posent. Mm
0: -hmm.
1: Après, il faut, il faut aller au-delà et pouvoir rechercher des, des, des compétences sociales en phase avec le poste.
0: Oui, donc l'idée, c'est quand même d'aller recruter, évidemment, il y, a un, il y a un profil des compétences techniques qui sont nécessaires, mais ça, ce que vous dites, c'est que finalement, si la personne a le diplôme et, ou une certaine expérience, on peut imaginer qu'elle les a. Donc, ce qui, ce qui va faire la différence, c'est vraiment les, les compétences relationnelles ou les compétences comportementales, euh, notamment le caractère consciencieux, hein, le côté être consciencieux, la stabilité émotionnelle, euh, alors c'est vrai que d'un point de vue scientifique, ce qu'on voit, c'est que le caractère consciencieux, c'est un des traits qui est souvent corrélé à la performance et à la réussite, euh, euh, on va dire, professionnelle, scolaire, académique. Après, pour autant, je dirais qu'on bah, peut avoir aussi euh, euh, bah, des collaborateurs qui n'ont pas forcément un, un score très, très élevé dans ce domaine-là et qui peuvent être des bons éléments, parce qu'on peut apprendre à, à être plus consciencieux, etc., et qu'il ne faut pas... J'ai envie de dire, mettre le CV à la poubelle s'il y a un bon potentiel. Mais attention aux tests que vous allez faire passer. Hein. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'il faut aussi se, se méfier parfois des tests hein, dits de personnalité euh, sur lesquels on va s'appuyer pour euh, bah, prendre des décisions de recrutement qui sont quand même importantes.
1: Moi, bah, je, je, je crois que le, le problème de fond, il tient à la construction même du, du test, ce que très peu de gens en fait, euh, connaissent. Euh, la plupart des recruteurs qui utilisent des tests, y compris des, des, des psychologues d'ailleurs, ne se sont pas penchés en fait sur, euh, sur la théorie qu'il y a derrière le test. Et cette théorie, ben, c'est une, une théorie de la, de la personne. On va essayer de, de, faire, euh, de faire ressortir que la personne est plutôt comme ci ou plutôt comme ça. Par exemple, que, que cette personne, elle est sociale, tournée vers les autres, dans la coopération. Puis, pour une autre personne, le test va faire ressortir qu'elle va être dynamique, elle sait prendre des décisions, elle exerce du leadership, etc.
0: Mmh.
1: Et le problème, c'est que euh, ce type de test est inadapté à ce qui nous intéresse aujourd'hui, en 2022. Parce que quand on veut recruter un, un cadre, on recherche quelqu'un de dynamique et qui sait prendre des décisions, mais on recherche aussi quelqu'un qui sait écouter, qui va avoir un rôle facilitant au sein d'une équipe qui va, en quelque sorte, instiller un, un climat de travail euh, serein et coopératif. Et c'est, à mon avis, exactement ça qu'on attend euh, d'un leader aujourd'hui en France.
0: Alors, moi, j'accompagne euh, pas mal de femmes euh, chefs d'entreprise. Il y a toujours cette, euh, comment oui, cette idée que, pour être un bon leader, il faut être euh, très affirmé, euh, que finalement, l'empathie est plutôt une qualité, entre guillemets, euh, féminine. Et donc, euh, du coup, parfois, elles sont peut-être trop empathiques, euh, donc Évidemment, je les rassure sur tout ça, mais est-ce que ça, c'est quelque chose qu qui, qui est attendu peut-être à des postes euh, à haut niveau
1: on, on raisonne d'une manière exclusive, c'est-à-dire qu'on oppose en fait, une, une façon de se comporter à une autre, alors que qu'on euh, peut parfaitement les, les, les associer. Les femmes ont mieux réussi à s'adapter en fait, à, à cette norme qui, qui est en train d'émerger euh, que les hommes.
0: Et du coup, je me demandais au niveau, euh, là, si on revient un petit peu à, vraiment au, au protocole de recrutement. Euh, donc, si je résume, ce qu'il faudrait éviter, c'est euh, tout ce qui va être bah, recrutement à l'instinct, mettre la personne sous pression. Donc, l'objectif, c'est d'avoir plutôt un protocole d'entretien un peu plus structuré, c'est-à-dire avoir déjà peut-être en tête ce qu'on veut vraiment évaluer et pas euh, juste bah, évaluer la capacité de la personne à savoir donner une bonne impression.
1: Un entretien de recrutement, d'abord, ça, ça se prépare, mais je pense que tout bon recruteur fait ce, 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 ce travail d'épluchage des CV, de correspondance entre, entre les éléments de CV et, des, et les attentes de, de, du poste. Ce que la plupart des recruteurs ne font pas suffisamment, c'est d'installer le cadre de la communication, faire en sorte qu'il euh, bah, y ait une sorte de, de relation de confiance qui s'instaure, et surtout, placer le candidat dans, dans une situation optimale pour, pour argumenter sa candidature. C'est-à-dire qu'il faut, il faut formuler une consigne qui va amener le candidat à développer un argument pour défendre sa candidature, dans le sens où euh, ce sera un, un bon candidat sur, euh, sur le poste.
0: Donc il faut le mettre à l'aise, euh, j'imagine, et non pas sous pression
1: Il faut le mettre préalablement à l'aise, et en quelque sorte on lui on lui donne euh, on lui donne les cartes en main alors c'est pas un exercice forcément facile hein. c'est plus facile de répondre à quelques questions qui a développé un, un argument sur sa candidature sur la base de sa formation de son de ses expériences mais il y a, y a on va voir se dégager une certaine une certaine maturité euh, du candidat une certaine capacité d'analyse euh, sur son parcours sur ses expériences ça offre quelque chose de plus riche que euh, bah, un échange euh, sous la forme de, 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 de questions euh, relativement fermées de, et de réponses. Et après, une fois que le candidat a pu euh, développer cette, cet argument, on va essayer d'approfondir certains, certains points qui ont été repérés dans le CD, euh, qu'il a évoqué un, un peu trop succinctement, etc., etc. Mm -hmm. Et ensuite, on va pouvoir confronter le candidat euh, à des situations particulières vécues, qu'il a vécues comme positives ou négatives. Vivre des échecs, par exemple, mmh. c'est quelque chose de, de, de parfaitement normal. Mais la façon dont la personne va en rendre compte, sa capacité à se remettre en cause et à trouver des solutions pour dépasser en fait, les, les, les échecs, c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est souvent quelque chose moi, que j'invite que à, à interroger en, en entretien de recrutement, c'est-à-dire de questionner la personne sur un échec. Alors... Soit une mésentente, on va dire, avec le manager précédent, soit un échec au niveau d'un projet, et de voir comment la personne va rebondir et expliquer euh, bah, ce qu'elle a vécu. Ça, ça donne effectivement énormément d'éléments euh, euh, d'un point de vue, bah, comme on le disait tout à l'heure, même des compétences comportementales. Hein. C'est souvent à ce niveau-là qu'on va peut-être avoir plus d'éléments intéressants, je dirais même, que pour une réussite.
1: Oh oui, je suis d'accord.
0: Et de fait, est-ce que euh, ce serait intéressant, après l'entretien de recrutement, de faire passer des tests ou alors, ce n'est pas quelque chose qui, que vous recommandez nécessairement
1: Bon, moi, je ne suis pas un fan de test. Mais probablement que le, que le Big Five, un peu comme euh, une espèce de, 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 de garantie qu'on se donne de ne pas recruter quelqu'un qui, a, qui, a, qui aurait un problème de personnalité, ça, ça, ça peut être utile.
0: Alors, moi, je trouve ça intéressant, vous voyez, le Big Five, parce que c'est celui que j'utilise, évidemment mais plutôt pour, je dirais, la dernière phase de recrutement et notamment pour ce qu'on appelle le onboarding, pour l'intégration du, du collaborateur. Je trouve ça intéressant, effectivement, d'avoir une vision d'ensemble ou en tout cas euh, de, de mieux connaître ses traits de personnalité pour justement savoir comment on va pouvoir euh, bah, l'intégrer plus facilement, que ce soit avec l'équipe, au niveau de son poste, etc. Le fait d'avoir une meilleure compréhension de qui il est au niveau de sa personnalité... C'est davantage aidant, je trouve, à ce moment-là, euh, oh. plus que pour décréter que sa personnalité à lui est meilleure que celle du candidat X ou Y. Euh,
1: je, je le disais tout à l'heure, le, le, le problème de l'instabilité émotionnelle, c'est très structurel. Et quelqu'un qui est instable émotionnellement, il peut vous créer un climat de travail absolument délétère l'équipe va dépendre de sa, de sa propre humeur. Et ça, euh, je ne vois pas trop comment vous pouvez, vous pouvez essayer de, de, de travailler à l'intégration de quelqu'un qui, qui est instable émotionnellement. Quoi, ça.
0: Ah oui, vous voulez dire à ce niveau-là Oui, oui, donc quand, quand on est presque du côté de la pathologie, là, en fait. Hein. Oui. Oui, alors c'est sûr qu'il faut optimiser le recrutement. Donc, c'est sûr qu'à CV égal et à compétences techniques égales, on va favoriser celui qui est davantage stable émotionnellement, en tout cas qui va avoir aussi une facilité à s'intégrer dans l'équipe, qui, qui sera moins dans la compétition. Euh, oui, ça tout à fait, bien sûr. Mais ce n'est pas, pas quelque chose de très fréquent. Euh, en tout cas, ce n'est pas, pas ce que je vois. Euh, je le vois plus, à, à, alors ça se joue plus à un autre trait de personnalité, euh, l'agréabilité, si on veut parler un peu technique, qui va aussi... Euh, Mesurer la capacité de la personne à être empathique, conciliante, avoir un, un esprit d'équipe. Je trouve que ce trait-là est également important à, à, à évaluer. C'est pour ça que souvent je dis voilà, il n'y a pas de mauvaise personnalité. Par contre, c'est vrai, là où je vous rejoins, c'est qu'on peut optimiser quand même les choses pour que bah, essayer de recruter le meilleur profil qui soit par rapport au poste donné et à l'équipe donnée.
1: Il ouais, n'y a, a pas de personnalité parfaite, mais, mais il y a quelques-unes à éviter quand même.
0: On va le dire comme ça. Après, parfois, elle se révèle tirée dans les trois mois qui viennent.
1: Mais bon, mmh. oui, avec un, un entretien recrutement qui, qui est bien fait, euh, cette, cette dimension de coopérative, d'être en capacité à, à s'insérer en fait dans une équipe de travail, ça peut émerger sans, sans test avec un entretien.
0: Ah oui, tout à fait. Moi, je pense qu'avec un entretien bien, bien préparé, avec des bonnes questions, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut évaluer. On peut évaluer énormément de choses. Le, le, le test n'est pas une obligation et je vous rejoins aussi. Hein, euh, vraiment, attention à ne pas faire passer des tests euh, dont, dont, les, dont les bases théoriques sont parfois assez approximatives et qui peuvent justement nous orienter dans la mauvaise direction, donner le sentiment que la personne est euh, mettons, très stable, très consciencieuse, très organisée, alors que finalement, euh, elle a très bien compris euh, ce qui était attendu comme réponse dans le test, et donc elle a répondu ce qu'il fallait, hein, ce qui permettait de renvoyer une bonne image. On a évoqué pas mal de choses, est-ce que vous voyez des points euh, importants qu'il faudrait préciser
1: je, je, je pense que là on est dans, une, dans un moment euh, dans, dans, dans la vie euh, économique où les, les cartes sont un petit peu re rebattues par rapport aux, aux décennies précédentes. Et tout ce qu'on vient de dire, bon, ça, ça, ça avait une certaine pertinence dans les décennies précédentes, mais ça en a encore plus aujourd'hui parce que aujourd'hui, ben en fait, les, les, les employeurs se, se retrouvent à, à chercher euh, des bons candidats, alors qu'il fut une époque où euh, ils disposaient d'un vaste panel de, de, de bons candidats. Et donc, il y a une certaine importance à ce que le, le, le processus d'entretien se, se passe bien, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, mais euh, il y a aussi une certaine importance, à savoir se décentrer de cette quête du, 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 du candidat idéal, c'est-à-dire être capable, euh, et à mon avis c'est là que, que la notion d'expertise euh, enfin, de, en matière de recrutement elle, elle intervient, être capable euh, d'étudier, des candidatures qui ne correspondent pas exactement euh, au candidat idéal qu'on qu recherchait a priori, mais qui pourraient euh, parfaitement euh, faire l'affaire. Là, la, la, la technicité en matière de, de, de recrutement, à mon avis, euh, va intervenir encore bien plus que par le passé. Quoi.
0: Oui, tout à fait. La, la tendance s'inverse en plus. On a même plutôt l'impression, je dirais, là, de devoir. Euh... Euh, ce sont plutôt les recruteurs qui doivent séduire les candidats et non l'inverse. Et moi, il y a un, un sujet qui m'interroge qui beaucoup. Enfin, un terme plutôt, c'est le terme de talent. Souvent, on va dire ben voilà, on, on cherche à recruter des talents. Et la problématique, je trouve, c'est que ce mot vient un petit peu figer une image du candidat idéal. Et ouais. peut-être, effectivement, comme vous le suggérez, l'idée, c'est de se dégager de cette image du candidat idéal pour... Euh, donner peut-être une chance à d'autres personnes auxquelles on n'aurait peut-être pas forcément pensé, mais qui, grâce à l'entretien de recrutement, un entretien structuré, ben, permet de savoir si cette personne a le potentiel quand même ou pas pour le poste que l'on recherche. Exactement. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Jacques, pour cet entretien. Je vous souhaite une très belle journée et puis à, à la prochaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, vous pouvez bien sûr mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Et bien sûr aussi, vous pouvez me faire vos retours sur Instagram ou sur LinkedIn. Je vous mets le lien de mes réseaux sociaux en description de cet épisode. Donc n'hésitez pas à venir me voir et on pourra échanger ensemble. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.